0: Cześć i witam Was gorąco w kolejnym odcinku Cloud Heroes Podcast. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny od poprzednich, bo dzisiaj będziemy sobie omawiać pewnego rodzaju success story razem z moim gościem, którego za chwilę tutaj zdradzę przedstawię. Będziemy opowiadać o tym, jak od pomysłu do biznesu w dwa tygodnie można przejść, zbudować coś z wykorzystaniem Chmury Publicznej, dlatego też przyjrzymy się trochę tematyce, czy rzeczywiście i w jaki sposób można wykorzystać chmurę do tego, żeby zbudować coś szybko, zbudować coś sprawnie w krótkim czasie. Na no moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Gawroński. Cześć Wojtku, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Zanim przejdziemy do tematu, więc jakbyś mógł trochę pokrótce opowiedzieć o sobie, czym na co dzień się zajmujesz, jaka jest Twoja rola w codziennych Twoich zadaniach, w Twojej organizacji, w firmie, w której pracujesz, którą jak dobrze wiem budujesz. Tak więc jakbyś kilka słów powiedział o sobie na początek.
1: Oczywiście. Cześć wszystkim, ja nazywam się Wojtek. zostałem przedstawioną przez Łukasza. Chmurą publiczną, a konkretnie aws bo to jest moja specjalizacja, zajmuję się od ponad 5 lat. Gdzieś tam pierwsze szlify zdobywałem jeszcze w poprzedniej firmie, natomiast od ponad dwóch lat jestem współwłaścicielem firmy Patternmatch, gdzie specjalizujemy się w tematach chmury publicznej, a szczególności w szczególności tematach serverlessowych i około, około serverlessowych. Więc jeżeli chodzi o software development, cloud architecture, to mam z tym na bieżąco styczność. No bo oprócz tego, że jestem też współwłaścicielem, to na co dzień również pracuję aktywnie jako account architekt. Tyle w sumie o mnie.
0: Okej, okay, super, dzięki. No i słuchaj, jakby dzisiaj myślę, że postaramy się naszym słuchaczom opowiedzieć właśnie o takim przykładowym projekcie, prawda, który miałeś okazję realizować swego czasu. No bo jakby jest to założenie, nie? Taki jeden z tych pryncypiów, jak się mówi o chmurze, to to, że ona pozwala w dosyć łatwy sposób, poprzez ten łatwy dostęp do zasobów, przygotować jakieś rozwiązanie w dużo krótszym czasie, porównując do tego, jak to kiedyś, kiedyś dawniej robiło się, czy po prostu robi się w oparciu o tradycyjną infrastrukturę. No i właśnie, jak Ty to postrzegasz? Czy rzeczywiście chmura pozwala robić szybciej? Masz jakiś właśnie ten przykład, który pokazuje na to, że da się działać dużo szybciej, zwinie i w dużo krótszym czasie coś przygotować dla, dla swojej organizacji, dla swoich klientów czy dla biznesu.
1: Tak, mam, mam kilka takich przykładów yy, i to z życia wziętych, yy, w których bezpośrednio uczestniczyłem, udział, brałem udział albo uczestniczyli moi koledzy yy, z firmy. Generalnie zacząłbym od tego, że yy, My traktujemy chmurę jako narzędzie, co prawda jesteśmy wyspecjalizowani w tej jednej konkretnej, oczywiście też nie zamykamy się na jednej, bo staramy się dywersyfikować, natomiast traktujemy to jako narzędzie i właśnie taki motor do szybszych, bardziej wydajnych, bardziej skalowalnych wdrożeń, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z takimi systemami, które są już bardzo często zastane, nie chcę tutaj mówić pogardliwie, tak jak się często mówi legacy, bo uważam, że legacy ma bardzo często negatywny wydźwięk, a niekoniecznie. To są często systemy, które zarabiają pieniądze, utrzymują firmy i ta, ta pogarda im się nie należy. Natomiast jeżeli chodzi o ewolucję i o wdrożenia, to, to te systemy po prostu stają się problematyczne z czasem i to jest nieuniknione. Jeżeli się o systemy odpowiednio nie dba, nie ma się takiej możliwości, Więc bardzo często firmy też sięgają i szukają projektów pilotażowych, szukają różnego rodzaju rozwiązań, które mogą przyspieszyć te wdrożenia i mamy kilka takich przykładów, gdzie właśnie za pomocą chmury można było potraktować ją jako motor do bardzo szybkiego wdrożenia, do walidacji pewnego procesu i pomysłu biznesowego i odbić go od rynku dużo szybciej, dzięki czemu cały ten proces związany z walidacją biznesową był dużo krótszy i dużo bardziej efektywny.
0: Okej, okay, fajnie. No właśnie, tak jak dobrze powiedziałeś, nie? że tak się mówi o tych systemach trochę legacy, że, znaczy no nazywa się właśnie tym słowem legacy, a tak naprawdę rzeczywiście bardzo często to są kluczowe systemy, które wymagają jakby dalej dalszego utrzymania. Czasem nie wiąże się to nie tylko ze stroną prawda, aplikacyjną, tak, ale również jakby z infrastrukturą. Ja na przykład w swoich projektach też gdzie na przykład z klientem gdzieś tam myślimy o jakichś planach migracji czy jakichś strategiach wykorzystania chmury, no to nieraz jakby tym jednym z elementów jest to, że starzeje się infrastruktura i jest pomysł na to, czy niektóre systemy chociażby warto, czy nie warto, czy w ogóle też da się zmigrować do do chmury. Ale właśnie, jak to jest w przypadku tych takich systemów, jakichś właśnie pomysłów, nowych idei biznesowych, gdzie trzeba zbudować coś szybko, przetestować, zrobić jakieś MVP, jak jak ty to widzisz jak jak na bazie twoich doświadczeń, czy gdzieś tam miałeś styczność z tego typu sytuacją, że coś trzeba było w bardzo krótkim czasie zbudować i, i czy rzeczywiście chmura była tutaj jakimś tym pomocnym elementem, nie? Tak, mogę podać
1: przykład nawet relatywnie świeży. Tak naprawdę ja w tym projekcie jestem od trzech tygodni i pracujemy nad takim konkretnym wdrożeniem nowego pomysłu biznesowego, który niestety, ale w przypadku starego systemu, jego wdrożenie pociągnęłoby za sobą potężny koszt osobogodzin i związane z tym, poślizg czasowy w okolicach 3 do 6 miesięcy. Obecna sytuacja jest dość wymagająca dla wielu biznesów i nie, niemożliwa tak naprawdę do, do wdrożenia, jeżeli chodzi o taką perspektywę czasową, więc postanowiliśmy skorzystać z alternatywnej ścieżki i spróbowaliśmy zbudować projekt pilotażowy w oparciu o wachlarz usług AWS, o tym sobie jeszcze pewnie powiemy w szczegółach, co tam zostało wykorzystane, natomiast generalną zasadą było to, że chcemy skorzystać z, z fully managed services, chcemy skorzystać jak najwięcej z, z serwerlessowych e, e, usług, e, które dają nam możliwość e, odłożenia na później tematu operations, od zapłacenia odrobinę więcej za możliwość skalowalności i za, za tak naprawdę wdrażanie tego dużo szybszym e, tempem, e, a dzięki temu e, jesteśmy też w stanie wywalidować ten po, pomysł biznesowy dużo szybciej. No i cały ten projekt, tak jak mówię, toczy się od, toczył się od miesiąca, Po trzech tygodniach mieliśmy, po po tygodniu tak naprawdę pracy koncepcyjnej mieliśmy trzy tygodnie, około trzy tygodnie pracy takiej czysto deweloperskiej. Projekt udało się dowieźć przynajmniej w tej fazie MVP z sukcesem. Jesteśmy teraz na etapie skalowania i rozszerzania, jeżeli chodzi o kolejnych klientów sprzedawania tego rozwiązania. To nie znaczy, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy w trzy tygodnie, to nie znaczy, że dowieźliśmy coś, co jest idealne przez te trzy tygodnie, Natomiast biorąc pod uwagę to, że alternatywą było minimum 3 miesiące pracy, a bardzo możliwe, że to byłoby raczej 6 miesięcy pracy, bo to zwykle się nie to było to dość imponujące i jednocześnie też pozwalało na dużo szybszy feedback z rynku, czy w ogóle takie rozwiązanie się przyjmie w takiej formie, czy nie będziemy musieli iterować i zmieniać. Więc chmura dała nam tu olbrzymie możliwości i też bardzo dużo okazji do tego, żeby sobie skrócić tą drogę.
0: Okej, okay, czyli wiesz co, tak jeszcze, żeby słowem wyjaśniać, wszyscy zrozumieli. czyli jakby w waszym projekcie mieliście możliwość jakby pójścia dwoma ścieżkami, tak, bo mówisz jakby z jednej strony rzeczywiście jakby była był pomysł na to, żeby to zrobić krócej, jakby w jednym wariancie i to pe- pe- pewnie, pewnie trochę sobie to rozwiniemy, ale jakby też było jakieś alternatywne podejście, tak? Czy na zasadzie co było tą alternatywą, nie? Tak jakby, żeby wyczuć tą różnicę między tymi podejściami, nie?
1: Tak, alternatywą było rozwinięcie istniejącego systemu, który jest tak naprawdę taką aplikacją, my to nazywamy w żargonie wielomonolityczną, to znaczy to jest po prostu kilka różnych monolitów spiętych ze sobą i zdeployowanych w ramach jakiejś jednej infrastruktury, również w chmurze, natomiast jest to taki klasyczny model hostingowo infrastructure as a service, można powiedzieć, taka hybryda, trochę używamy chmury jako hostingu, a niekoniecznie jako dostawcy różnego rodzaju usług i tutaj mieliśmy tak naprawdę... Problem nie z samą chmurą, czy właśnie z z tą warstwą związaną z Infrastructure as a Service, ale raczej właśnie z tym, jak wygląda aplikacja, jaki jest jej kształt, czy ona była przystosowana w ogóle w pierwszej kolejności do tego, żeby zostać wdrożona w chmurę, bo mamy tu do czynienia z systemem, który jest w tej chmurze istnieje, natomiast nie jest on do końca w takiej nomenklaturze, jak to się ładnie mówi, nie jest on do końca systemem Cloud Native, i wiele z tych rzeczy po prostu nie za bardzo do tego serwisu przystaje, co też spowalnia końcowe wdrożenie i ewentualną iterację i poruszanie się do przodu. Taka była alternatywa.
0: Aha, okej, no właśnie, a Wy postanowiliście wybrać troszeczkę inną metodę, tak? Czyli teraz jakby ten Wasz tok składał się z podejścia w oparciu o co, o jakby... Bardziej wzięcia tych funkcjonalności i w oparcia się bardziej o usługi, tak? Nie, nie modelem infrastructure as a service, tak? Nie, nie, nie w oparciu takim bardziej zwyczajnym, tylko o usługi gotowe do użycia, tak?
1: Zgadza się. Tutaj mieliśmy
0: jeszcze jeden:
1: taka, ta praca koncepcyjna, która została wykonana na początku, była też szalenie ważna, dlatego że jakby głównym wyzwaniem w tym momencie było to, żeby tak zaprojektować rozwiązanie, żeby można było je niejako postawić odrobinę obok. To jest często spotykana praktyka, jeżeli na przykład mamy monolit, który chcemy zmigrować do architektury mikroserwisowej, chcemy go powolutku rozkładać na te mikroserwisy i w tym konkretnym przypadku troszkę to przypominało ten model, gdzie wyciągnęliśmy tak naprawdę tą nową funkcjonalność, która i tak musiałaby zostać dodana do tej architektury monolitycznej. Natomiast zastanowiliśmy się, ok, to w których miejscach możemy dokonać integracji ze starym rozwiązaniem, w których miejscach możemy skorzystać z całkowicie nowych rozwiązań, takich, które będą w pełni wykorzystywały możliwości usług zarządzanych, a nie takich, którymi my będziemy zarządzać, gdzie możemy skorzystać z gotowych produktów, które w tym przypadku AWS nam udostępnia i jesteśmy w stanie może nawet trochę więcej zapłacić, ale o tym sobie też za chwilę powiemy, bo okazuje się, że przy efektywnym wykorzystaniu tych serwisów można naprawdę zaoszczędzić, a nie więcej zapłacić. Natomiast gdzie moglibyśmy skorzystać z tych gotowych serwisów i na nich zbudować to konkretne rozwiązanie i szybciej, i w konsekwencji też po prostu taniej, ale to gdzieś w docelowym, docelowym aspekcie.
0: Mhm. To za, wiesz co, za ciekawe mnie to, co mówisz właśnie a propos też jakby kosztów, nie, bo... Mm często jakby się dostrzega, że właśnie to, wiesz, klasyczne, takie nazwijmy bardziej podejście w oparciu o infrastrukturę taką, wiesz, wirtualnych maszyn i tak dalej jest, jest dosyć drogie i właśnie e, jednym z takich pomysłów na pójście w usługi, nie, to jest taka próba ucieczki od trochę wyższych kosztów, nie? Tutaj też mówisz jednak, że jakby przy usługach też może być tak, że te koszty niekoniecznie na dzień dobry będą, tak, niższe w porównaniu z podejściem jasowym, tak, już na razie abstrahujemy od tego elementu, że, ta, że ten, to, to drugie podejście byłoby dłuższe w czasie, ale jakby patrząc właśnie potem na efektywnie kosztowo, w usługach też jakby pewne elementy kosztowe są czasem znaczące i warto je wziąć pod uwagę, że na początku może być trochę drożej, tak? A potem będzie będzie trochę taniej, nie?
1: Tutaj są tak naprawdę dwa aspekty do, do poruszenia. Pierwszy z nich wydaje mi się chyba najważniejszy w tym kontekście, to to, że jeżeli zespół uczy się pewnych usług i buduje swoje rozwiązanie też troszeczkę tak na świeżo, to jest, musi być takie pole do do nieefektywności, przynajmniej na samym początku. Jeżeli zespół się będzie uczył i będzie rozwijał tą infrastrukturę czy te produkty, które są oparte o te zarządzane usługi w określony sposób, to może się okazać, że na początku będzie drożej, bo oni po prostu na samym początku muszą się tego nauczyć, w jaki sposób efektywnie z tego skorzystać, jaką usługę ewentualnie zamienić na inną, żeby ona była tańsza. Świetnym przykładem jest DynamoDB, które w dobrym use case jest naprawdę bardzo dobrą, wydajną i jednocześnie wcale niedrogą bazą danych. Natomiast można to tak zaprojektować, że koszty pójdą nam po prostu w wykładniczym tempie do góry i trzeba będzie tylko i wyłącznie szerzej portfel otworzyć, żeby to rozwiązanie skalować i wdrożyć. Więc tu tu, tu jest tego typu pułapka, że trzeba jakąś tą ekspertyzę nabrać. Ja akurat w tym projekcie się znalazłem jako osoba z zewnątrz, która została zatrudniona też niejako jako takie zabezpieczenie, ubezpieczenie, żeby wszystko, co można zrobić dobrze, poszło od początku dobrze, nie trzeba było się tego uczyć, a jednocześnie, żeby też zespół miał dużo łatwiejsze wejście w ten temat zarządzanych usług i jednocześnie też mógł się tego nauczyć w takiej bezpiecznej przestrzeni, gdzie osoba bardziej doświadczona może ich też pokierować i powiedzieć, których pułapek są w stanie uniknąć. A jest jeszcze drugi aspekt, o którym Ty powiedziałeś, też szalenie ważny, że tak, to prawda, bardzo często się mówi o tym, że po pierwsze migracja do chmury zawsze będzie tańsza, to już tak ogólnie mówiąc, ale to to, to w przypadku lift and shift, czyli takiego wózka widłowego, gdzie przenosimy maszyny do chmury, to to nigdy nie jest prawdą. W docelowej perspektywie, gdzie zaczynamy optymalizować, to, to zaczyna być prawdą, bo wtedy zaczynamy efektywnie korzystać z możliwości, z jakichś dodatkowych optymalizacji kosztowych, pricing planów, reserved instances i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o usługi zarządzane, bo tu znowu mamy do czynienia też z takim efektywnym użyciem i z tym, że w pewnej skali zaczynamy docierać do takiego momentu, gdzie rozwiązanie, które utrzymywalibyśmy samodzielnie, te koszty poza związane, niezwiązane z samą infrastrukturą, ten taki capital expenses, te koszty operacyjne zaczynałyby zjadać tak naprawdę zysk z tego rozwiązania opartego o usługi niezarządzane. Bo na przykład, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę elastyczność, jeżeli chodzi o step functions chociażby za aws ten serwis nie jest jednym z najtańszych i mówiąc brutalnie jest dość drogi, Natomiast, jeżeli byśmy chcieli w bardzo podobny sposób zaprojektować scheduler, który robiłby dokładnie te same rzeczy na podobną skalę, to nagle zaczynamy mówić tutaj o rozwiązaniach, które będziemy tworzyć w wielu osobom, miesiącach przez bardzo długi czas i to już zaczyna generować dodatkowe koszty związane z operations, z inwestycją, z zakładem pracy. Gdzie może na samym początku warto by było skorzystać z gotowej usługi, może zwalidować pomysł biznesowy i okaże się, że model, w jakim będziemy dostarczać to rozwiązanie, pozwoli na to, żeby skorzystać z takiej droższej usługi, droższej w cudzysłowie, no bo jeżeli by się okazało, że wyskalujemy ten nasz, ten nasz produkt do odpowiedniego rozmiaru, to nagle okaże się, że te koszty operacyjne będą zjadały całe nasz, całe nasz, całą naszą marżę. I to jest ta druga właśnie rzecz, o której warto pamiętać, że tak naprawdę ten total cost of ownership jest też szalenie ważny, a o tym się bardzo często zapomina.
0: Nie, no dokładnie, masz rację. Wiesz, ja jakby też to, 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 to widzę właśnie, tak jak wspomniałeś dobrze o tym lift and shift, tak? że, że to oczywiście jakby przy takim przełożeniu wzięcie po prostu rzeczywiście przełożenie klocka za ADO, z miejsca A do miejsca B, rzeczywiście jakby to, to, to nie wychodzi dopiero ta dalsza praca, optymalizacja i właśnie tak samo tutaj ten dobór też właśnie determinuje, nie, bo tak się, tak czasem się słyszy, że o, bo chmura jest droga, tak, bo tak jak mówisz, może właśnie weźmiesz taki pricing jakieś usługi, zobaczysz, nie, no kurcze, za jakiś tam request czy za coś, na przykład czy obsługo, obsłużenie jakiegoś tam e, cyklu zdarzeń, na przykład to kosztuje tyle i tyle, oh my God, ile, i jaka to cena, nie? Ale tak jak właśnie jak przyjrzysz się trochę głębiej, jakbyś miał zbudować takie rozwiązanie, nie? oczywiście wdrożyć, stworzyć, potem w ogóle jeszcze dalej to utrzymywać i tak dalej, no to to, to, to tak naprawdę wtedy dopiero, jak to wszystko razem do kupu się policzy, to jak nawet spróbuje się dopiero potem przełożyć, oczywiście takie na zasadzie, nie wiem, jeśli to jest na przykład tam jakaś cena za na przykład, nie wiem, jakieś requesty czy coś, nie? Wywołanie, przetworzenie czegoś i tu rzeczywiście przyłoży się realnie te koszty i operation, i infrastruktury versus tu w gotowej usłudze, to rzeczywiście można wtedy powiedzieć, że czy znaczy można dostrzec taką realną tą zaletę, nie, związaną właśnie z wykorzystaniem usług i tego, że rzeczywiście to może być tańsze, nie, a z usługami też jakby ich charakterystyka, konfiguracji i możliwości też tak jakby powiedziałeś przy DynamoDB, nie, Na, możemy z niej skorzystać jakby na wiele różnych sposobów też jakby czasem parę tam rzeczy trzeba przemyśleć, żeby też dobrze to DynamoDB zaprojektować, nie, klucze i tak dalej, potem w jaki sposób te dane przeszykujemy, żeby rzeczywiście jakby te koszty też nie były szalone, nie, więc jakby tutaj jest, jest sporo tych elementów. No i właśnie, tak jakby w ty, wracając do tego twojego projektu, nie, czas był krótki tak naprawdę, trzeba było coś zrobić, dowieść, i tak naprawdę Co konkretnego chmura właśnie Wam jakby zapewniła, nie? Co jest to to, taką taką unikalną wartością, jaką jakby dostawca chmury, no w tym wypadku AWS, jakby oferuje do tego typu projektów, nie? Jak Wam to się rzeczywiście tutaj sprawdziło, co co to tak naprawdę dało, nie?
1: Tu chyba zacznę od tego, że jednym z ważniejszych elementów, moim zdaniem, to to był właśnie ten aspekt szybkości wdrożenia, bo tak naprawdę Dzięki temu, że skorzystaliśmy z gotowych klocków, z usług zarządzanych w 100%, mogliśmy się skupić na tym, co było rdzeniem tej naszej aplikacji, jeżeli chodzi o logikę biznesową. I dzięki temu, mówiąc tak ogólnie, oględnie, logikę biznesową, dzięki temu mogliśmy tak naprawdę zbudować to rozwiązanie szybciej i też przekierować czas, pracę ludzi, którzy mają bardzo często też doświadczenie w tej konkretnej dziedzinie. Na rzeczy, które są najważniejsze. To był, to, był pierwsze, to był pierwszy, pierwsza rzecz, którą nam dała chmurę. Myślę, że kolejny taki też chyba już dość wyświechtany, ale slogan, który tu miał zastosowanie, to było Going Global in Minutes. To rozwiązanie tak naprawdę dzięki temu, że korzystaliśmy, mimo tego, że skorzystaliśmy ze specjalizowanych usług, były one dostępne w bardzo szerokiej ilości regionów i dzięki temu to rozwiązanie jest dostępne w Europie, jest dostępne w Stanach. i Bez żadnego problemu możemy ten próbów koncept wdrożyć w danym regionie, którym nam będzie potrzebny. Kolejny aspekt, który tutaj nam bardzo pomógł, no to korzystanie z usług zarządzanych pomogło nam skupić się na właściwej innowacji, takiej właściwie ukierunkowanej innowacji. Podam tutaj konkretny przykład. Jednym z elementów tego tego koncept jest model, który został wdrożony na usłudze Amazon SageMaker. I mówię tutaj o modelu uczenia maszynowego, gdzie musieliśmy przygotować określone, według określonych wymagań. Ten model też musiał odpowiadać w, w, w pewnych sztywnych ramach czasowych, jeżeli chodzi w ogóle o całe rozwiązanie. Więc zarówno wdrożenie tego, jak i hostowanie, został oddelegowany na właśnie usługę zarządzaną, dzięki czemu chłopaki, którzy byli odpowiedzialni za budowę tym, ten silnik tak naprawdę, który całą tą najcięższą pracę związaną z, z algorytmem wykonywał, mogli się skupić na tym, żeby odpowiednio dostosować też algorytm, odpowiednio popracować z nim, żeby był bardziej skuteczny i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z z tym tematem również związany, jest temat, jeżeli chodzi o stabilność tego końcowego rozwiązania. Ponieważ mieliśmy mało czasu i chcieliśmy skorzystać jak najbardziej z usług zarządzanych, a jednocześnie chcieliśmy zachować taką wiedzę i te umiejętności, które w zespole są stworzone, wybraliśmy po prostu konteneryzację i skorzystaliśmy z AWS Fargate. I dzięki temu mieliśmy do dyspozycji bardzo stabilne rozwiązanie, które jest jednocześnie skalowalne, a spełnia pewne nasze wymogi, których akurat w tym przypadku Lambda by nie spełniała, bo chodziło przede wszystkim o długo żyjące połączenia i konsumpcję strumieni wideo. I jeżeli o strumieniach mowa, to skorzystaliśmy również z Amazon Kinesis Video Streams, gdzie dzięki temu mogliśmy skupić się na tym, jak te strumienie wideo przetwarzać, a niekoniecznie na tym, w jaki sposób je składować, czy musimy implementować wszelkiego rodzaju warstwy związane z powtarzaniem, z trottlingiem, z przechowywaniem tych danych itd., itd. No i koniec końców, to co braliśmy pod uwagę od początku, to to, że to rozwiązanie nie będzie takie cost effective od samego początku, nie będzie optymalne, jeżeli chodzi o koszty, natomiast okazuje się, że miarę zagłębiania się w ten konkretny przypadek jesteśmy w stanie dalej z wykorzystaniem tych samych usług optymalizować te koszty, zmniejszać je, zmniejszać, pewne rzeczy jesteśmy w stanie w ogóle też wyeliminować, no bo poznaliśmy ten, ten konkretny przypadek biznesowy lepiej, dzięki temu, że wdrożyliśmy go szybciej, no i na sam koniec mogliśmy pewne rzeczy też uprościć i dzięki temu również zaoszczędzić. Także na dwóch płaszczyznach tutaj mogliśmy tą optymalizację kosztową zastosować, upraszczając sam proces, ale też korzystając efektywnie z tych serwisów, które są w pełni zarządzane. Więc tutaj tak naprawdę to są te rzeczy, które mi się nasuwają. To wszystko się tak ładnie spina z taką klamrą, którą AWS też reklamuje, bo jeżeli sobie pójdziecie do wyszukiwarki i wpiszecie Modern Application Development od AWS, to jest dokładnie to, o czym powiedziałem tutaj ubrane w taki bardzo ogólny szablon związany z tym, jak najefektywniej skorzystać z usług zarządzanych, żeby skupić się na tym, jak ten biznes powinien przynosić wartość. To jest szczególnie ważne w przypadku firm, które są firmami takimi typowo produktowymi, budują własny produkt. Może to niekoniecznie ma przełożenie na firmy, które chcą budować technologię i chcą na tej technologii zarabiać, dlatego że tu w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z budową platformy i to ta platforma jest esencją biznesową. Natomiast w przypadku firm, które mają ten fokus na produkt, tutaj mamy do czynienia z, tak naprawdę powinniśmy być bezlitośni, jeżeli chodzi o eliminację nadmiernych cykli, które nie są spędzane tylko i wyłącznie na rozwoju tego produktu.
0: Okej, no a słuchaj, bo tak... Przy, przy usługach nie, może, może, może też się z tym spotkałeś, czy nie, ja na przykład nie miałem takie, e, zdarzały mi się takie projekty, pamiętam jeden z nich teraz dosyć wyraźnie, bo, bo był to rzeczywiście taki projekt dosyć e, dosyć zawiły. Wiesz co, że e, czasem, wiesz, no, tak jak powiedziałeś na początku, nie? że wiesz, no, wejście w te usługi to też wymaga tego, że trzeba tam trochę, wiesz, jakby przysiąść, poznać tą usługę, nie, i nie jak czas pili, to wiesz, e, ktoś może powiedzieć, bo kurczę, jak nie znam, ja mam na przykład da, da, daną potrzebę, dane rozwiązanie, potrafię zrobić tak, tak i tak, nie? że tam pewnie jest coś, na przykład, nie wiem, potrzebowało kolejki, to teraz zamiast tam, nie wiem, wyobrażam sobie na przykład rozgryzać tego, jak działa SQS, jakie ma charakterystyki, jak jakby z niego skorzystać, jak się do niego odwoływać, to no ja sobie zawsze stawiałem kolejkę, po prostu stawiałem jakieś, wiesz, jakieś MQ, instalowałem wirtualną maszynę, to umiem to, potrafię i jestem to w stanie też w jakimś czasie skró- skończonym zrobić. Zrobić, nie? I wiesz, mi na przykład, ja, ja kiedyś, jakby zdarzały mi się takie projekty, nie? Że mm, pracowałem na przykład z zespołem, który, no wiesz, bardzo, bardzo jakby na zasadzie ciężko mu było wejść w ten świat, jakby taki wiesz, usługowo-chmurowy. No bo wiesz, bo mieli swoje przyzwyczajenia i swoją koncepcję robienia czegoś, nie? I pamiętam sytuację, dyskusję, jak z kimś tam akurat wykorzystywaliśmy w innej chmurze up i po prostu wiesz, jakby trudno było temu zespołowi przekonać się do tego, ale to, to, to jak oni to tam mają robić, jak oni tam się po SSH nie mogą zalogować i wiesz, i jakiegoś skryptu sobie wyklikać, nie? żeby coś, coś tam zrealizował. Nie? No bo jakby przy usługach to troszeczkę inaczej wygląda. Raz, że trzeba je poznać i się nauczyć, nie, a dwa, pewne rzeczy też trochę się robi inaczej. Nie?
1: Skazam się z Tobą w 100 i to też jest świetny, ten konkretny projekt jest też świetnym przykładem na to, że w tym przypadku mając mało czasu, yy... Klient i zespół, mimo tego, że sobie dzielnie radzi, musiał jakiś tam dług techniczny w postaci pomocy zewnętrznej osoby, w tym przypadku konsultanta mnie, zaciągnąć i po prostu zdać się na tą osobę, żeby pierwszą pierwszą fazę tego rozwiązania zbudować, oddać i nauczyć zespół jak z tego korzystać. To jest takie szczególnie ważne w przypadku projektów, gdzie nie ma czasu, natomiast jeżeli jest czas... To zgadzam się z tobą 100%, że to ten naturalny opór istnieje i jest, i to nie jest nic nieoczekiwanego, ani nic, co nie jest możliwe do przepracowania. Bardziej chodzi mi o to, że wcale się nie dziwię ludziom, jeżeli oni są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju modelu pracy, i nagle przychodzi. Pan konsultant, który mówi, że zamiast na diagramie być, posiadać trzy kwadraciki, mamy tych kwadracików 16, każdy z innego koloru i najlepiej jak one by jeszcze były połączone innymi kwadracikami, bo tak to często w przypadku AWS-a wygląda. Jeżeli sobie popatrzymy na wszystkie architektury, diagramy, to one dla osoby, która nie ma doświadczenia z chmurą, z ilością serwisu, z portfolio, są przytłaczające. Wcale się nie dziwię, że że w takich przypadkach naturalnym instynktem jest po prostu ucieczka do tego, co dobrze znamy, tylko że możemy w ten sposób zrobić ograniczoną liczbę rzeczy. Bo prawda jest taka, że pamiętamy i znamy ograniczoną liczbę rzeczy, przerobiliśmy ograniczoną liczbę rzeczy w swoim życiu. Nawet najbardziej efektywni ludzie, którzy pracowali przy wielu projektach nie są w stanie zrobić wszystkiego każdy sposób, będą się musieli w pewnym momencie czegoś nauczyć. I tutaj niestety, ale ten taki nasz naturalny instynkt do tego, żeby uciekać od tego, co nieznane, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie jest mało czasu, gdzie ta walidacja biznesowa jest ograniczona czasowo, jest niestety niekorzystny, no bo musimy, tak naprawdę zostajemy popchnięci w strefę komfortu i nie jesteśmy w stanie skorzystać z bardzo często lepszego rozwiązania, takiego, które moglibyśmy szybciej wdrożyć, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy, po prostu się boimy nowości. Natomiast to nie jest coś, czego się nie da przepracować. Mam też w opiece inny projekt, który w zasadzie już teraz jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o półroczny development i tam przy odpowiedniej ilości czasu, oczywiście takiego też wewnętrznego szkolenia i przepracowywania tych, tych kwestii, tam również korzystamy w pełni zarządzanych serwisów, mieliśmy dużo więcej czasu oczywiście, ale dzięki temu mogliśmy też ten zespół lepiej do tego przygotować i zespół jest po pół roku samodzielny, to znaczy ludzie pracują samodzielnie nad infrastrukturą, oprócz tego robią development, mają pełen ownership tej platformy, którą zbudowali przez te pół roku i to, to po prostu działa. Więc wydaje mi się, że tutaj chyba mankamentem takim, z którego, w ramach którego trzeba mieć tą świadomość jest to, że jeżeli mamy mało czasu, to bardzo możliwe, że będziemy mógł, potrzebowali pomocy z zewnątrz i to jest, to musi być świadomie zaciągnięty ten dług techniczny, który będziemy z czasem spłacać, jeżeli nas czas napi. Jeżeli nie i mamy możliwości, to ja bym sugerował skorzystanie z takiej normalnej ścieżki, gdzie nie musimy z językiem na brodzie przejść do przodu, żeby dostarczyć pewną rzecz, tylko możemy skorzystać właśnie z takiego normalnego cyklu przechodzenia przez zmianę i przepracowywania pewnych rzeczy. Tak, Natomiast zgadzam się z Tobą w 100 to, to nie jest łatwe, tyle, że to też nie jest nic nieoczekiwanego i, i coś, czego by się nie dało mimo wszystko przepracować na sam koniec.
0: No dokładnie, wiesz, ja też to spotykam, wiesz, jakby też myślę, że trochę my operujemy po różnych, Ty jesteś tak bardziej bliżej software developmentu i oczywiście te tematy, ja, ja z kolei jakby zawsze kiedyś tam historycznie bardziej bliżej infrastruktury jakby i też, też bardzo często w różnych projektach też wokół e, tego typu elementów się tam obracam no i wiesz, te, te, też widzę to samo, nie, jak na, nawet po jakichś tam szkoleniach, które czasem realizuję, że no, że właśnie... Czuć czasem taki na początku ten opór, nie? bo to jest coś nowego, tego się trzeba trochę nauczyć, albo na zasadzie, mm, no tak, w sumie, tak, zwłaszcza wiesz, jeśli, jeśli nie wiem, rozmawiamy tutaj, na przykład, wiesz, jest taki administrator systemów operacyjnych na szkoleniu i nagle wiesz mu powiesz, że ok, to teraz, no tego już nie musisz instalować, utrzymywać, tu masz usługę, z której gotowy możesz skorzystać. Jakby wiesz, no, na początku zawsze przeja- pojawia się tak, po pierwsze, że coś nowego. Po drugie, właściwie to, to, to robi to, co, co, co ja na co dzień w pracy robiłem, tak? Czyli co, to już tego nie trzeba będzie robić, więc jakby ten, ten, ten jakby czasem strach czy opór no jakby jest w pełni zrozumiały. Nie? Jakby to, są, to jest jakby tam czasem naturalny mechanizm obronny i oczywiście on na zasadzie jest do zakont- opanowania i jak tylko człowiek jest otwarty nie, na to, żeby coś nowego poznać czy czegoś nowego się nauczyć. no i właśnie A, tak a nawet, powiem... jeśli, nawet mhm. jeśli
1: nie jest otwarty, to, to też da się przez tą zmianę przejść. To będzie trwało dłużej, ale to się też da zrobić. Podaję świetny przykład na początku z SQS-em, który teraz mi się też właśnie przypomniał w kontekście tego projektu, gdzie mieliśmy spokojniejsze tempo. Mieliśmy dokładnie identyczny problem, to znaczy na samym początku, kiedy przechodziliśmy do tego rozwiązania, wprowadziliśmy w ogóle SQS jako usługę, z której można skorzystać, SimpleQ Service, no i tak naprawdę przedstawiliśmy ją zespołowi, który był bardzo sceptycznie nastawiony do, do tej usługi. A jak to się będzie skalowało, a to jest po HTTP, to dlaczego my w sumie mamy się tym tematem przejmować, no bo przecież wszystkie inne kolejki działają po takich połączeniach, które są stateful, to będzie działało wolniej itd., itd. Z biegiem czasu, kiedy poznali to rozwiązanie, kiedy z niego zaczęli korzystać, okazało się, że po pierwsze są z niego bardziej zadowoleni, po drugie odpadł im bardzo duży aspekt związany z utrzymaniem po prostu tej infrastruktury, którą by musieli normalnie utrzymywać, jeżeli by skorzystali z Rabbit MQ czy z jakiegoś innego rozwiązania. No i dzięki temu po prostu polubili to rozwiązanie, co też nie pojawiło się w ciągu tam dwóch, trzech dni, tylko trwało odpowiednio długo, żeby oni po prostu to polubili.
0: No właśnie, nie? jakby, to, jakby ta, 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 ta chęć jakby, czy znaczy na zasadzie na początku ten opór nie właśnie z tym związany, bo coś nowego działa to zupełnie inaczej. Jakby to też... To jest jedno, ale właśnie ten brak jakby tej wiedzy, nie? I to jest też to, to co powiedziałeś propos diagramów, że to może być tak naprawdę dosyć przytłaczające na początku, nie? No dzisiaj jakby platforma chmurowa oferuje ponad AWS, tam liczy ponad 200 już usług, nie? I czasem nawet też na, jakby na etapie pewnie projektowania architektury na zasadzie zastanawiasz, się, chciałbyś nawet podejść innowacyjnie do tego, ok? to spróbujmy zobaczyć, co nam chmura oferuje z jakich usług możemy skorzystać. No i tak, wiesz, zderzasz się ze ścianą 200 paru usług i teraz jakby też jakby musisz znaleźć, czy ta potrzeba, którą masz w ogóle jest na to usługa. Jak już ona jest, to oczywiście potem ją jakby troszeczkę poznać, zgłębić, jak ona działa, w jaki sposób tam można z niej skorzystać, tak, jak się do niej odwołać, czy tam po prostu z nią się skomunikować. Nie? Więc tak, to, albo, to, to, to albo jeszcze gorzej
1: Albo jeszcze gorzej, jeżeli jest na przykład, masz jakiś konkretny problem do rozwiązania i jest kilka usług, które wyglądają bardzo podobnie na powierzchni i okazuje się, że pasują do tego twojego use case'u. No i co teraz? Który z nich wybrać? Musiałbyś sprawdzić każdy z nich, to wymaga czasu. Często ci ludzie właśnie z tego powodu wracają do starych rozwiązań i to nie jest wcale złe zachowanie, bo trudno się dziwić komuś, kto ma dostarczyć określone rozwiązanie w skończonym czasie, że wraca do rozwiązań, które dobrze zna.
0: No dokładnie, nie? dlatego stąd jakby też, no stąd tutaj, słuchaj, dlatego nasza rola, żebyśmy no, w takich sytuacjach mogli, prawda, pomóc, tak? I rzeczywiście gdzieś tam pokierować, coś, 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 coś podpowiedzieć, nie? Słuchaj, no właśnie, i tak jakby rozmawiając o tym, to tak trochę pokazuje, nie? Że, że chmura tak naprawdę trochę trochę zmienia, nie? Trzeba troszeczkę e, inaczej popatrzeć na pe, pewne aspekty związane z takim, porówno do takiego tradycyjnego podejścia, nie? Tutaj mamy te hasła takie e, serverless, e, powiedziałeś też cloud native, nie? To jakby, no jest to trochę coś innego, nie? I tak naprawdę dla tych e, osób, które, które chcą właśnie przejść do tego świata, nie? Co tak naprawdę, od czego powinny zacząć, nie? Jak myślisz, nie? Co tak naprawdę, jakie są te najważniejsze takie zmiany w tradycyjnym podejściu, w które pewnie by trzeba było troszeczkę wsiąknąć i po prostu to zgłębić, chcąc chcąc korzystać z chmury właśnie, czy to w oparciu o usługi, czy projektując właśnie aplikacje, które jakby w tej swojej definicji cloud native potrafią skorzystać z tego dobra, jakie daje chmura.
1: To jest w ogóle trudny i złożony proces, jakby, jakby się nad tym zastanowić, ale nie dlatego, że sam temat jest nieprzystępny, tylko jest bardzo dużo ścieżek, które są dostępne, z którymi można podążać. Bo zgadzam się z Tobą w że, że chmura dużo zmienia, jeżeli chodzi, no weźmy chociażby takie standardowe opisy i job responsibility. Kiedyś mieliśmy ludzi, którzy pracowali jako sysadmini, sysopi i tego typu ludzie w dalszym ciągu są potrzebni, jeżeli chodzi o, o chmurę, natomiast troszeczkę zmienił się ich zakres ich kompetencji, nawet w niektórych stopniu, w niektórych przypadkach bardzo mocno się zmienił taki zakres kompetencji. Zmieniły się też skille, które są wymagane od tych osób, więc to jest troszeczkę też związane z tym, że jakbyśmy zmieniali takie, może nie podstawy, ale zmieniali tą warstwę pośrednią w znaczący sposób. Mogę to porównać z takiego żargonu środowisk deweloperskich, to trochę mniej więcej tak, jakbyśmy zmieniali język na taki, który ma maszynę wirtualną z języka, który tak naprawdę działa jako stuprocentowo kompilowany do, do kodu maszynowego. Na powierzchni to wygląda podobnie, jeszcze może mamy do dyspozycji ten sam paradygmat, jakieś programowanie obiektowe, ale pomiędzy sporo się zmienia i trzeba popatrzeć na to też trochę z innej strony, na trochę inne rzeczy zwracać uwagę i i podobnie jest myślę w tym przypadku. Jest dużo różnych modnych słów czy, czy podejść właśnie takich jak serverless, jak cloud native, które mogą nieść ze sobą kilka nowych rzeczy, natomiast chyba powszechnie znaną prawdą w IT jest to, że my lubimy się powtarzać i historia kołem się toczy i nawet w przypadku takich rzeczy związanych z tematyką cloud native czy czy continuous delivery, te te rzeczy są bardzo dobrze widoczne i były też widoczne kiedyś dawniej, ale nie były tak szeroko rozpowszechnione, bo nie każdy musiał się zmagać z taką skalą. Mój robiony przykład to jest książka The Art of Capacity Planning, gdzie ludzie z tamtejszego, zdaje się, Flickra opisują, w jaki sposób radzili sobie ze skalowaniem i z planowaniem rozwoju infrastruktury w czasach, gdzie zamawiało się rak gdzie miało się ten to środowiska takie mniej, nazwijmy to, chmurowe, ale oni jednak mimo wszystko pracowali z tymi tematami, które są bardzo podobne koncepcyjnie do tego, co mówimy do czego mówimy w przypadku cloud native i na przykład service discovery, na przykład configuration management i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tematy, one się pojawiały w tamtych czasach, tylko nie były tak szeroko rozpowszechnione, bo nie każdy sobie musiał w tamtych czasach radzić z taką skalą. Dzisiaj to jest troszeczkę inaczej. Mamy firmy, które aspirują do bycia globalnymi od razu. Mamy firmy, które rozwijają się w globalne i, i robią to mniej lub bardziej w przyspieszonym tempie. No i za każdym razem pojawia się pytanie, czy będziemy w stanie obsłużyć kolejne naście tysięcy użytkowników, czy będziemy w stanie wejść na ten konkretny rynek. No i za każdym razem, kiedy takie pytania się pojawiają, jeżeli nie jesteśmy beneficjentami tej tej chmury, to zaczyna się też zastanawianie, ok, no to ile tych dodatkowych rzeczy musimy zrobić w kontekście samego skalowania, budowania tego systemu, rozszerzania go i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteśmy beneficjentami znowu tego podejścia, to pojawiają się pytania gdzie indziej. Jak możemy to zrobić taniej? Jak możemy to zrobić szybciej? Jak możemy to zrobić w sposób, który będzie mniejszy sposób angażował development i tak dalej, i tak dalej. I tu pojawiają się inne pytania, które pojawiają się dzięki temu, że korzystamy też z innego, z innej platformy, można powiedzieć.
0: No właśnie, wspomniałeś też o tym, że właśnie się zmieniają trochę te job description i tak dalej, nie? Bo ja to przynajmniej tak, wiesz, trochę też postrzegam, że chmura tak troszeczkę właśnie zaciera takie granice nie? pomiędzy infrastrukturą i developmentem, zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie to zawsze funkcjonowało, nie jako to dwa jakby odrębne troszeczkę e, od siebie światy, nie, tutaj z jednej strony ludzie od infrastruktury, tutaj ludzie od developmentu, e, nawzajem jakby no gdzieś tam się wspierający, próbujący jakby coś, coś na koniec jakby zrealizować, nie? ale jakby każdy tam siedział w swoim troszeczkę świadku, nie? Ja tutaj, nie wiem, jestem deweloperem, po prostu jestem skupiony na jakby pisaniu, dołożeniu kodu, realizowaniu jakiejś logiki biznesowej za tym. Tutaj jesteśmy ludzie od infrastruktury, tak, administratorzy serwerów, którzy tam po prostu wkręcają, instalują te raki, systemy operacyjne, sieciowcy coś tam kablują i tak Tutaj przy tej chmurze troszeczkę się to zaciera, a jeszcze w ogóle jak już wchodzi się w tą tematykę, jakby tej automatyzacji, DevOps, nie? Jakby rozmawiałem w jednym z odcinków z Michałem Kosińskim na ten temat, że właśnie jakby te, te, te zespoły te składają się z tych osób i zarówno od infrastruktury, od developmentu, ale to też właśnie wymaga ich od nich jakby, no, poznania nowych rzeczy, nie? Od, od administratorów pewnie zaprzyjaźnienia się trochę jednak ze kodowaniem, tak, no bo jak, jak robimy infrastrukturę przy użyciu kodu, tak, no to jakby trzeba w ten świat trochę wsiąknąć, pewnie jednak wejść trochę w temat tego, jak w temat, tematykę tego, jak to tam się coś, nie wiem, odwołuje się do czegoś po API i tak dalej, no bo jakby niekoniecznie w świecie serwerów to to jakby było używane na co dzień, no i myślę tak samo, nie, pewnie po stronie i tak samo osób pracujących w developmencie, nie, chmura pewnie wymaga, zakładam nowych umiejętności, jakby nowych koncepcji, przez co właśnie to to troszeczkę zmienia to, jakie dzisiaj potrzeby są właśnie na rynku, jeśli chodzi o pracę, pracowników, ich umiejętności.
1: Tak, ja się z Tobą zgadzam i wręcz uważam, że to, co się dzieje obecnie, to jest świetna sprawa, bo to otwiera oczy, może to zabrzmi, powinno zabrzmieć jak samo krytyka, bo tak, jestem, jestem, mam ten background jako software developer, Ale uważam, że w wielu przypadkach moi koledzy i koleżanki po fachu raczej tymi tematami się albo nie interesują, albo nie nie chcą się interesować, a jeżeli to robią, to są to tacy właśnie pasjonaci na na przekroju. To się oczywiście zmienia i na przestrzeni lat się zmieniało i teraz już to działa na na trochę innym procencie, jeżeli chodzi o to, to zainteresowanie no bo też rynek się zmienił i też wymusił wiele, wiele rzeczy, ale nie było kiedyś tak, że deweloperzy interesowali się konfiguracją tych serwisów i tak dalej, i no Jeszcze na samym początku swojej kariery byłem w takich projektach, gdzie deweloperzy nawet nie dbali o to, co logują, jeżeli chodzi o tak prozaiczne rzeczy, jak logowanie z samej aplikacji, a potem te logi są nieodzowną częścią i najważniejszą pomocą bardzo często w przypadku osób, które przejmują ten system i go utrzymują i taka osoba, która nie miała nigdy do czynienia z środowiskiem operacyjnym i nie miała do czynienia z tymi wszystkimi procedurami, jakby zobaczyła swoje logi w tamtym momencie, to może by zmodrzała i zaczęła trochę inaczej do tego tematu podchodzić. Tutaj ten dystans się skraca dzięki chmurze, no i dzięki temu ludzie też zaczynają zwracać uwagę na takie rzeczy, które no, ostatnimi czasy uważane są za oczywistości, ale myślę, że tak jeszcze z 7-8 lat temu 12-factor up, czyli takie podejście do tego, jak budować aplikacje, to jest 12 kroków, które mówi o tym, w jaki sposób te aplikacje powinny być zbudowane, żeby były też m.in. łatwe w, we wdrożeniu, łatwe w zastosowaniu continuous delivery, czy właśnie podejście cloud native. Te tematy w ogóle nie były popularne, w, jeżeli chodzi o o deweloperów i myślę, że to właśnie ten ruch związany z devopsem, z tą kulturą pracy, jeżeli chodzi o takie wspomaganie się nawzajem i wymianę wiedzy pracę nad przekrojową, właśnie doprowadził do tego, że wielu ludzi się otwarło na to i zaczęło szukać w tym kierunku I przede wszystkim uczyć się tych nowych podejść. A chmura tak naprawdę zadziałała jak taki katalizator, bo skróciła dystans i pozwoliła na na dużo bliższą współpracę tych dwóch grup. A w konsekwencji wszystkich członków zespołu deweloperskiego, no bo przecież testerzy też coraz częściej pracują na infrastrukturze, też pracują razem ze wszystkimi, mamy przecież podejście do testowania związane z z przesuwaniem tego testowania w lewo, jeżeli chodzi o cykl życia oprogramowania, czyli Shift-Left.
0: No właśnie, wiesz, jakby Dobrze to ująłeś. Tak naprawdę też jakby też myślę, że tutaj ma znaczenie ten element związany właśnie z tym, że, że na przykład nie się buduje tak właśnie zespoły, nie? Że na przykład zespół odpowiedzialny za dany produkt, jakby on się składa też z osób, które jakby tam i go zarówno wytworzyły, osób, które potem go jakby tam utrzymują, rozwijają, albo wręcz właśnie osoba, która jakby wytworzyła też jakby potem jest odpowiedzialna za jakby utrzymanie bądź obsługę jakichś tam problemów, czy błędów, nie? I właśnie to teraz jakby Docenia wartość tego, że jak tak jak wspomniałeś, o propologów, jak będzie tam dobrze zbierać, logować, a jeszcze w chmurze, jak skorzystamy z usług, do których wiadomo, że też no, mamy ograniczony dostęp, nie? że tam nie zalogujemy się do systemu operacyjnego, nie będziemy grzebać w logach systemowych, tylko musimy gdzieś tam sobie obsłużyć to logowanie, gdzieś je wypluć, gdzieś zapisać, że w razie potrzeby, jak potrzebujemy to obejrzeć, to, to po prostu to jest, nie, i to, 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 to właśnie jakby tak troszeczkę skróciło te dystanse, nie, a nie tak jak było kiedyś, pamiętam sam też, jak pracowałem gdzieś tam w jakimś dziale IT, no i na przykład, nie wiem, aplikacja nie działała, tak, no to co, najpierw przybiegali, zazwyczaj ktoś przybiegał do infrastruktury, no słuchajcie, no tam jakiś nasz system nie działa. Eee, zobaczcie, czy coś. No ja akurat pamiętam, jak byłem sieciowcem, to zawsze często odbierałem tikety w stylu, no chyba sieć nie działa, aplikacja nie działa, pewnie są problemy z siecią, nie? No, jakby wiesz, dużą, rozległą siecią. No ale gdzie są te problemy? No nie wiemy. No ale dlaczego wam aplikacja nie działa? No też nie wiemy, nie? No i wiesz, jakby takie było jakby przerzucanie, nie? Był problem, to taka jak, jak, jak w tenisie, nie? Ten, 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 jak piłka, po prostu problem z jednej strony na drugą i zobaczymy, wiesz, kto ewentualnie, u kogo się zatrzyma dłużej i coś to rozwiąże, nie? Tutaj ta ścieżka się znacznie skraca, nie? Jakby to rzeczywiście, rzeczywiście jest troszeczkę inaczej. Zgadza się i
1: kończymy z przerzucaniem tej roboty przez mur. Tak jak to naprawdę miało za zadanie, jeżeli chodzi o kulturę DevOps, no bo stąd to się wzięło, nie? Żeby zredukować ilość przerzuconej roboty przez mur pomiędzy działami.
0: Dokładnie, nie? ale by to też jednak wymaga spolej zmiany, nie? Tak zwłaszcza w dużych organizacjach, tak jak no jeszcze raz wspomnę z Michałem, rozmawiałem, jakby on w firmie, w której pracuje, to jakby no to wdrożenie tej jakby kultury DevOps, to nie jest tylko na zasadzie, że tam narzędzia, podejście i tak dalej. To jest jakby pewna rodzaju zmiana, właśnie tak to słowo kultura pewnie nie przez przypadek się tutaj pojawia, nie? że pewne elementy procesowe, organizacyjne, no muszą się troszeczkę zmienić, żeby, żeby właśnie to tak zaczęło, zaczęło działać, nie? Oj, oj
1: tak, wydaje mi się, że w ogóle chyba, chyba taka naczelna, e, naczelny problem związany z, z tymi wdrożeniami jest taki, jak trochę swego czasu było, było z agilem. To znaczy organizacja chciała zostać organizacją agile'ową, e, więc co robiła? Wdrażała Scrum'a. Tutaj jest podobnie. Organizacja chce osiągnąć kulturę DevOps, no to co będzie robiła? Wdraża narzędzia DevOpsowe. To znaczy, że już są DevOps. No, To tak nie działa i sam to opisałeś i, i tak samo było to opowiedziane w, w odcinku z Michałem, że ta, to przejście przez zmianę, ta, ta zmiana kultury pracy to jest dużo mocniejsza i dużo ważniejsza rzecz, na którą trzeba położyć nacisk. I to jest też powiązane z tym tematem, o którym mówiliśmy dzisiaj, czyli... z tym takim przejściem przez zmianę i i tym naszym naturalnym powrotem do do strefy komfortu, z ucieczki, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, o zmianę, bo bardzo często to jest właśnie, ten opór się pojawia właśnie w tym miejscu.
0: To słuchaj, jeszcze w tym temacie właśnie tych kompetencji, bo to jest myślę takie dzisiaj istotne, że czy to architekci, którzy projektują rozwiązania, czy to właśnie e, osoby, które gdzieś tam w działach operation, a tak samo po stronie developmentu, nie? Bo ja ci powiem tak, że no, pamiętam kiedyś swoje początki z chmurą, to mi się tak wydawało trochę, że, że dużo, z racji, że byłem człowiekiem od infrastruktury, to mi się wydawało też, że tu się bardzo dużo zmienia. Tak jak ja zacząłem poznawać chmurę na początku, nie, no bo tu wiesz, nagle widzę, no tak, nie ma już tego sprzętu do konfigurowania, Tutaj wiesz, tu jest coś, kogo gotowa i infrastruktura i tak dalej, a na końcu tam ktoś, kto instaluje aplikację, czy po prostu staje na tą aplikację, no to okej, tam on po prostu tą tą aplikację jakby napisze, zostanie zdeployowana i będzie grała. Ale jakby z czasem rzeczywiście wchodząc dalej, dostrzega się moim zdaniem, że tak naprawdę przy tworzeniu aplikacji to też ma duże znaczenie, nie? Jak, 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 jak piszesz aplikację albo ewentualnie z jakich komponentów korzystasz, tej ideologii. nie wiem, no, przy Cloud Native, w y, jakimś podejściu, y, no, mówi się tam na obszarze aplikacje stanowe czy bezstanowe, takie decyzje, które trzeba podjąć. Nie? I właśnie jak ty też, y, pamiętaj swoją jakby drogę historycznie, jak czułeś tą przemianę, jak duża jest ta przemiana z twojego punktu widzenia, z osoby, która raczej jest tam bliżej developmentu. Nie?
1: Zmiana jest spora i chyba najważniejsza rzecz, która tak naprawdę w tej robi różnicę, to to, że w wielu przypadkach, zwłaszcza w kontekście takich architektur cloud native czy serverless, my już na starcie mamy do czynienia z systemami rozproszonymi. To jest taka część informatyki, może część nawet miała przedmioty na studiach, jeżeli są po studiach informatycznych, które które są z tym związane. Natomiast to, to bardzo mocno zmienia to w jaki sposób aplikacje są utworzone i w jaki sposób komunikują się ze sobą. Ten sam problem jest zresztą, jeżeli chodzi o właśnie migrację pomiędzy monolitem a mikroserwisem. Jeżeli mamy taki zespół, który jest niedoświadczony w architekturze mikroserwisowej i przychodzi z monolitu, to wiele z tych rzeczy też właśnie pojawia się i manifestuje przy takim przejściu, no bo też mamy do czynienia właśnie po raz pierwszy najczęściej z systemem rozproszonym i pewne rzeczy są zaskoczeniem. Zaskoczeniem są na przykład rzeczy związane z zawodnością sieci, z tym, że pojawia się opóźnienie pomiędzy komunikacją na pewnych miejscach itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No z mojej perspektywy jako, jako software developera to było właśnie takie miejsce, gdzie zaczyna nam wyłazić ta infrastruktura na wierzch i zaczynamy się stykać z nią na bieżąco, jeżeli zwłaszcza... Mamy taki starszy, klasyczny model tworzenia aplikacji, gdzie jeszcze przerzucamy te artefakty przez mur, no to tacy ludzie bardzo często dowiadują się o tego typu problemach i te zespoły dowiadują się o tego typu problemach w momencie, kiedy aplikacja wraca już z konkretnym błędem i konkretnym przypadkiem, jak to powtórzyć, z produkcji. No i na środowisku deweloperskim działało, bo była jedna maszyna, bo było połączenie z bazą po niezawodnej sieci lokalnej, bo wszystkie serwisy zewnętrzne sobie mokujemy i nie korzystamy z zawodnych serwisów partnera. I nagle okazuje się, że nasz system rozproszony, który na produkcji nie opiera się o moki i o niezawodną sieć lokalną, tylko o dużo bardziej złożony organizm, sprawia problemy i zaczyna robić kłopoty. I zaczynają wyłazić te takie rzeczy, o których no na samym początku być może nawet nie myśleliśmy a na, albo sobie nie zdawaliśmy z istnienia sprawy. Więc to jest takie pierwsze miejsce, gdzie, gdzie zmienia się styczność i zmienia się tak naprawdę, pojawia się świadomość na temat pewnych problemów i pewnych wyzwań. Analogicznie jest też z samym wytwarzaniem oprogramowania i zbudowaniem tych aplikacji. Taka pierwsza i prozaiczna rzecz, jeżeli próbujemy rozbijać monolit na mikroserwisy albo jakąś aplikacje próbujemy tworzyć w środowisku serwerlessowym, to takie proste rzeczy, które w normalnym środowisku nam nie sprawiały problemu, takie jak cachowanie, zarządzanie konfiguracją, jakieś rozproszone transakcje i tak dalej, tak dalej. Tutaj nagle okazuje się, że to są rzeczy, które są albo bardzo ciężkie do wykonania, albo wymagają jeszcze zatrudnienia zewnętrznej usługi, albo jeszcze nie są ogarnięte, tak jak to często było na początku, jeżeli chodzi o cykl życia, technologii, jeszcze jak się serverless rodził w bólach. I tego typu rzeczy też na samym początku robiły problemy i stwarzały wyzwanie i pozwalały na to, żeby się tych rzeczy dopiero nauczyć.
0: Podniosłeś tutaj, salżyć przerwę właśnie a propos tego, jeszcze taki jeden bardzo moim zdaniem istotny element, nie? Tej niezawodności, Nie? I to mam nadzieję, że akurat ten, ten aspekt to tak wydaje mi się, że trochę straszy wszystkich i wiesz i, i architektów, i deweloperów, i, i wiesz, y, osoby utrzymania i właścicieli firm, którzy chcą chmurę, w chmurę wejść ktoś im mówi, że chmura jest zawodna, nie, bo właśnie też to pamiętam ze swoich czasów, takie zawsze jakby było przekonanie, że infrastruktura, nie, jest niezawodna, nie, że wiesz, że tam bo zawsze firma wdraża te dwa data center, czy tam więcej. Każdy sprzęt jest jakby zduplikowany, są jakieś tam klastry różnych urządzeń, klastry baz danych, klastry jakichś serwerów, klastry jakichś urządzeń sieciowych, podwójne przyłącza do internetu i tak dalej, że wszystko jest super niezawodne i on top of det jakby stoi aplikacja i jakby wiesz wszyscy są zadowoleni jakby można tam jakby to napisać jakby żeby działało żeby się komunikowało i spoko. nie ma problemów nie jakby nie ma komunikacyjnych problemów i nagle pojawiają się sytuacje na przykład pamiętam przybiega do mnie ktoś od jakiejś tam aplikacji słuchaj w nocy apka się wysypała bo straciła na kilka sekund połączenie z bazą danych Dlaczego? No i tam wiesz, jakby, jakby wątki się wysyciły, a apka się wywaliła, nie? I dlaczego tak się stało, nie? Dlaczego straciła połączenie z bazą? No i wiesz, jakby analiza, no okej, okay, no jakiś tam klaster Firewalli po prostu się przełączył, master przeskoczył na slave'a, no w wyniku czegoś tam hardbita było tam kilka sekund opóźnienia, bo przecież tak infrastruktura działa, na, no, nie da się bezprzerwowo, nie? No i okazuje się, że on top of dead była aplikacja, która sobie... Z takim czymś nie poradziła, nie? bo wszyscy byli przyzwyczajeni, że infrastruktura jest niezawodna. Nie? W chmurze jest inaczej. Nie? Tutaj każdy vendor krzyczy, design for failure, i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu wszystko może się zepsuć w dowolnym momencie. Nie?
1: Zgadzam się i to, to wręcz jest bardzo dobrze jest obrazowane przez taki cytat jednego z, z, ze znanych naukowców właśnie z tematu distributed computing czy distributed systems, e, cytat Lesiego Lamporta, który mówi o tym, że definicja systemu rozproszonego to taka, że awarie naszej maszyny, e, na której jesteśmy lokalnie podłączeni, e, jest spowodowana maszyna, jest spowodowana maszyną, której, o której istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia, że istnieje w sieci. E, I to bardzo często się właśnie w ten sposób objawia, Zresztą jest taki znany też lista, zdaje się, przez Petera Deutscha z Sun Microsystems, która mówi o tym, że jest takich osiem popularnych mitów na temat systemów rozproszonych, że sieć jest niezawodna, że opóźnienie jest zerowe, że przepustowość jest nieskończona itd. itd. I wydaje mi się, że... Tutaj chyba najlepszą rzeczą, jaką można robić, to właśnie taka strategia dostawców chmurowych, którzy mówią design for failure. Ja miałem przyjemność i, i możliwość pracować w takim projekcie bardzo dużym, w zasadzie to było kilka projektów w bardzo dużej firmie, gdzie mieliśmy do czynienia z data center, które były on-premise, były zarządzane i jednocześnie mieliśmy też bardzo duże instalacje w AWS. ie Dzięki temu, nawet jeżeli nie byłbym świadomy tego typu problemu, to doskonale wiedziałem dzięki temu projektowi, że nieważne, czy mamy do czynienia ze sprzętem on-premise i ludźmi, którzy tym sprzętem zarządzają po stronie firmy, czy mamy do czynienia z dostawcą, jedno i drugie rozwiązanie jest będzie awaryjne, bo mamy do czynienia ze sprzętem, z krzemem, z obracającymi się silniczkami, jak w przypadku wiatraków. Mój ulubiony przykład to było... To był klaster maszyn, wirtualnych maszyn, które były wdrożone w jednym z europejskich data center, i my mieliśmy licznik na ścianie, który mówił o tym, ile w przeciągu ostatniego miesiąca maszyn miało pad, z powodu tego, że, jeden, że się zasilacz w ramach tego raka konkretnego spalił i trzeba było zrobić downtime, bo trzeba było wymienić zasilacze, bo się wiatraczki zacierały i przy, jeżeli mamy tych maszyn 200, 300, 400 więcej, to zaczyna to robić po prostu swoje i statystyka zaczyna grać rolę i tu nie ma znaczenia czy będziemy mieli do czynienia z, z on-premise czy z chmurą wszystko się będzie psuło, natomiast jest jedno miejsce, gdzie chmura ma niesamowitą przewagę, polega to na tym że dostawca chmury jest odpowiedzialny w ramach jakiegoś SLA, który mamy z nim ustawione i podpisane jest odpowiedzialny za to, żeby te Systemy były tak zaprojektowane, żeby awaria pojedynczego komponentu nie wpływała za bardzo na całą resztę systemów i to jest w ich interesie. Więc tutaj oni muszą się postarać i oni będą przykładali się jak najbardziej do tego, żeby ta chmura była niezawodna. Jednak mimo wszystko nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować, więc aplikacje powinniśmy projektować tak, żeby się przygotować na właśnie te rzeczy, które się wydarzą i mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi o złe scenariusze. I to jest chyba najlepsza możliwa strategia i najlepsza możliwa obrona, jeżeli chodzi o jakiekolwiek utrzymanie długoterminowe, jeżeli chodzi o systemy i aplikacje.
0: No właśnie i ja tak myślę, że to jest taka, Sytuacja chyba na koniec win-win, nie? Bo z jednej strony jakby to wpływa, to, to, to właśnie ten jakby na zasadzie to przekonanie, że, że twórzmy tak, żeby to było niezawodne, radziło sobie z problemami, na to, że jednak na koniec dowozimy jakieś rozwiązania, które są bardziej niezawodne i nie wiem, dajemy więcej wartości naszym klientom. Z drugiej strony też, wiesz, myślę, że to daje taką furtkę też, wiesz, dla, dla tych dostawców chmury, nie? Bo wiesz, Wyobraź sobie ta, z taką sytuację, nie? jak to było kiedyś, no ja, ja popracowałem po stronie infrastruktury, nie? no i tam trzeba było spaczować jakiś, nie wiem, serwer, tak, chłopaki robili, czy tam jakieś urządzenia sieciowe, czy coś, no to z czym to się wiązało? O, o, trzeba było ustalić okienko biznesowe, nie? Trzeba było tam się dogadać z biznesem, że będzie przerwa, w jakich godzinach, oni musieli się zgodzić, no to trzeba było tak z, z samego IT zwołać, tak, no tych, co to będą robić, tych, którzy jakby znają się na rozwiązaniu aplikacji, zaplanować trzeba było, nie? co trzeba powgasić, nieraz w jakiej kolejności, bo to było dosyć czasem istotne. W odwrotnej kolejności to po, pozbierać potem, po, 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 jakby po akcji serwisowej. Potem jeszcze potrzebny był ktoś, kto przetestuje, czy wszystko wstało i działa prawidłowo. nie? No i wiesz, czas wyobraź sobie to przy chmurze, jakby nie mieli tej możliwości jednak operowania, jakby robienia prac maintenance'owych w locie, nie? No to, to, to nie byłoby możliwe, żeby z tymi klientami, setkami, tysiącami klientów negocjować okienka serwisowe. Oni z jednej strony oczywiście musieli zbudować swoje procesy do tego tak, żeby móc te różne prace wykonywać w miarę niewidocznie dla klienta, no ale jakby też no muszą mieć taką furtkę, że coś tam jednak może czasem pójść tak i dobrze by było, żeby klienci też projektowali te aplikacje w sposób, który jakby będą sobie w stanie z różnymi dziwnymi sytuacjami radzić, nie? Tak, ty
1: masz 100% racji. Ja nawet sobie przypomniałem teraz konkretny przypadek. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, pewnie słuchacze sobie wygooglują, ale pamiętam dokładnie, co to było. To był Meltdown i Spectre, czyli te dwa błędy bezpieczeństwa, które były związane z procesorami intelowskimi. No i my mieliśmy właśnie porównanie między tymi usługami w pełni zarządzanymi, a usługami typu Infrastructure as Service na AWS-ie, jak wyglądał Rollout bo mieliśmy i Lambda, i instalację Lambda, i mieliśmy też właśnie duży, dużą ilość klastrów, klasycznych maszyn in situ. No i rollout w przypadku Lambd, gdzie mamy do czynienia z usługą w pełni zarządzaną, gdzie to wszystko jest po stronie ws był praktycznie niezauważalny, to znaczy myśmy to zauważyli tylko i wyłącznie po metrykach, i to nawet nie chodzi o downtime, tylko o jakieś drobne metryki związane z CPU utilization i tego typu rzeczy, a w przypadku IASa mieliśmy do czynienia z całą kampanią informowania ludzi, że część maszyn zostanie tak naprawdę zrestartowana, część będzie musiała być ubita i w stanie na nowo, jeżeli nie macie grupy autoskalującej, to musicie sobie to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej, więc to jest niesamowity wysiłek, który w tym przypadku spada na dostawcę. Jeżeli jesteśmy firmą, której celem jest budowa produktu i utrzymywanie swojego koru biznesowego, który nie jest do końca związany ze sprzedażą technologii i budową platformy, to taka sytuacja jest idealna i to jest właśnie win-win, gdzie my jesteśmy w stanie oddelegować na dostawcę wszelkiego rodzaju koszty operacyjne, bo jest to koszt operacyjny właśnie w tym zakresie.
0: No właśnie więc co tak myślę, że tym chyba e, ty, ty, tym stwierdzeniem dochodzimy do takiego wniosku, że no tak przede wszystkim chmura pod, podparliśmy w sumie poniekąd też w naszej dyskusji ten jedno też takich założeń, że chmura pozwala nam budować systemy niezawodne tak, jeśli oczywiście dobrze do tego podejdziemy. No i myślę, że też chyba udało nam się udow- jakby pokazać to w Twoim przykładzie twojego projektu w naszych rozmowach, że no też jakby rzeczywiście daje możliwości zbudowania czegoś szybciej w krótszym czasie, w oparciu też jakby o te usługi, nie zwłaszcza te usługi e, jakieś zarządzane, aczkolwiek, no jednak trzeba mieć na uwadze, że, że wnosi sporo zmian, trzeba troszeczkę tą chmurę poznać, poznać osze usługi, z których chce się korzystać, tak, żeby rzeczywiście to, to dobrze działało, nie.
1: Zgadzam się, i tu przede wszystkim to, co powiedziałeś ty otwartość to jest jedna ważna cecha i wydaje mi się, że fajnie też jest mieć możliwość przejścia przez tą zmianę w taki kontrolowany sposób, gdzie mamy trochę więcej czasu, no chyba, że sytuacja nas nagli, wtedy wtedy trzeba zaciągnąć ten dług techniczny, ale wtedy go też trzeba od razu też spłacać, bo, bo bez tego to nam się wszystko zawali. Jest jeszcze jeden fajny aspekt z tym związany, mianowicie takie budowanie długofalowe też buduje ownership i to też tak trochę wraca i zamyka klamrą to co mówiliśmy o DevOpsie że jeżeli chodzi o kulturę DevOps w organizacji to chyba po pierwsze nie nie można powiedzieć czy została wdrożona czy nie bo jest to to mimo wszystko kultura i sposób pracy czyli to wszystko ewoluuje to to jest proces ciągły ale jednak mimo wszystko takim punktem gdzie wiele rzeczy się zmienia jest to kiedy zespół w całości przejmuje odpowiedzialność end-to-end za dany komponent, za dany produkt, bo wtedy zaczyna rodzić się odpowiedzialność za to rozwiązanie i wtedy ta kultura DevOps zaczyna funkcjonować tak jak w założeniu myśleli. I chmura też, nad, też w tym pomaga, no bo po raz kolejny wracamy do tego samego, skraca dystans i pozwala na, na szybszą ewolucję, na łatwiejszą ewolucję.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Wojtku, zanim jeszcze skończymy, gdzie można Ciebie znaleźć w sieci? Nie, tak jakby ktoś chciał, bo ja też, jakby obserwuję Ciebie, jesteś dosyć aktywny. Teraz, chyba, taki jakiś na Insta Stories, nie? Tam, jakąś serię różnych ciekawych postów, e, e, fajnych promowałeś, właśnie. Gdzie Cię można w sieci znaleźć? Nie, gdzie, gdzie najbardziej jesteś aktywny?
1: Tak, no to jak już zacząłeś od tego Instagrama, nie jest to miejsce, które się kojarzy z treściami technicznymi i z software developmentem, ale ja chciałbym zachęcić wszystkich, którzy którzy są sceptycznie nastawieni do Instagrama, żebyście sprawdzili właśnie polski Instagram, w szczególności hashtag 30devstories, gdzie ludzie dzielą się wiedzą z wszelakiego zakresu, są ludzie, którzy się dzielą wiedzą na temat machine learning, na temat chmury publicznej, na temat jakości, testowania, wytwarzania oprogramowania, architektury. Jest cała masa kontentu, który warto sprawdzić. Ja też, ja też się tam udzielałem i powiem szczerze, ta przystępność, jeżeli chodzi o tworzenie treści na Instagramie, bardzo mi odpowiada, więc niewykluczone, że pojawi się coś więcej w tym temacie. Oprócz tego możecie mnie znaleźć na LinkedInie, gdzie staram się prowadzić dość aktywnie swój profil i dzielić się wiedzą również. Prowadzę również bloga awsgentleman.com Tam możecie znaleźć moje artykuły na temat różnego rodzaju przygód z AWS-em. I dodatkowo prowadzę raz w tygodniu stream na Twitchu twitch.tv slash afronski przez, przez K. na końcu. Tam mamy taką serię w tym momencie, która pozwala na przygotowanie, taką grupę wsparcia, jeżeli chodzi o przygotowanie do certyfikacji AWS z levelu Associate, to nie jest w żadnym stopniu zastępnik, jeżeli chodzi o kursy, czy o szkolenia, bardziej taka grupa wsparcia, gdzie można się wymienić wiedzą, zapytać, porozmawiać, taka, taka przestrzeń, jeżeli chodzi o społeczność. No i na sam koniec bardzo ważne miejsce, gdzie również można się spotkać, i pogadać na żywo, slack.świathmury.pl Serdecznie polecam wszystkim. Jeżeli znajdziecie, jeżeli nie macie tam dostępu
0: jeszcze, to znajdźcie
1: na Linkedinie Karolinę Boboli i poproście ją o dostęp na Slacka.
0: Dokładnie. Ja oczywiście, słuchajcie, jak zwykle wy, wydębię od, od Ciebie tutaj wszystkie Twoje linki do Twoich i social, i strony i oczywiście umieścimy je, słuchajcie, pod, pod nagraniem, tak żeby łatwo można było je znaleźć. Wojtku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, da wiele dobrych, jakby pozytywnych przemyśleń i wartości dla naszych słuchaczy. Ja dzisiaj sporo się dowiedziałem, sporo się też nauczyłem, mam nadzieję, że nasi słuchacze również wyciągną z tego coś dla siebie. Was oczywiście wszystkich zapraszam do odsłuchu zarówno i przyszłych kolejnych odcinków, jak i tych odcinków poprzednich naszego podcastu i mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia w kolejnym odcinku Cloud Heroes Podcast.